1: Alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Vamos responder perguntas dos nossos alunos, é para isso que estamos aqui. E se você quiser enviar a sua para o programa, basta usar o site escoladoamorresponde.com e o formulário que está ali, preenchido com a sua pergunta, aperte o botão Enviar. E fique sintonizado no programa para ouvir a resposta Ela virá no programa ou na sua caixa de entrada no seu e-mail A próxima aluna é a Cristiane
2: Estou vivendo um casamento sem amor há 10 anos Meu marido não me procura e não sente atração por mim Só enxerga outras mulheres Diz que me ama, mas não toca em mim Eu tenho dois filhos com ele e não sei o que fazer
1: 10 anos e o marido não toca em você, não, não procura você, não sente atração por você. Realmente, Cristiane, isso é muito doloroso dentro de um casamento. Eu não preciso elaborar sobre isso porque você sabe muito bem do que se trata. Você, primeira coisa, todas as pessoas que estão passando este tipo de rejeição, de indiferença dentro de um relacionamento, vocês têm que saber que você tem direito, você está intitulado, intitulada a ter atenção, ter afeto, ter o contato físico, ter uma vida sexual ativa dentro de um casamento. Você tem direito a isso. Isso é algo que é parte do, do pacote básico de um casamento. Você, afinal, casa para quê? Você casa para poder ter uma pessoa ao seu lado, uma pessoa que vai segurar na sua mão, vai te abraçar vai dormir com você vai te amar, vai te fazer sentir uma pessoa especial e se isso não existe dentro do seu casamento então há um problema sério quem sabe isso seja intencional, ele está magoado com você, ou ele tem um grande problema entre vocês e ele está tratando você por causa desse problema desta maneira, ou simplesmente ele tem um problema Muitas pessoas não foram criadas para serem afetivas, demonstrar afeto. Outras pessoas têm problemas, por exemplo, como o vício de pornografia e não conseguem desenvolver, desempenhar sexualmente com o um parceiro porque o único estímulo sexual que eles sentem é vendo pornografia. Então há muitos problemas que podem causar isso aqui. Mas isso é base para você confrontar o seu marido e dizer: Ó, nós temos que resolver isso. Você não pode aceitar ficar mais um ano, dois, cinco, dez anos nessa situação.
2: Pode ser também, Cristiane, que você realmente está faltando, falhando em alguma área da sua vida. Né? Porque você só falou da questão do seu marido, que ele não sente atração por você, que ele só tem olhos para outras mulheres. Mas você não fala o que você faz. Como é que você é como esposa, como mulher dele? Né? muitas pessoas elas pensam que só porque elas estão num relacionamento elas já merecem todo tipo de coisa boa uhum. daquela pessoa, sem fazer nada, só porque não porque você é meu marido você tem que me tratar assim, você tem que ser assim você tem que ser assado, tudo bem, idealmente sim, mas às vezes você faz coisas, você se comporta de certas formas que você perde esse direito, você tira, você não incentiva isso na outra pessoa.
1: Pode ser, né? por exemplo, ela menciona no resto do e-mail que eles estão casados há 15 anos, mas há 10 anos é que essa situação se instalou. Então, eu não sei o que aconteceu no quinto ano do seu casamento. Alguma coisa provavelmente séria aconteceu. E isso é o que deve estar mal resolvido entre uhum. eles. Ou talvez você ainda segura isso no seu coração e isso demonstra-se também no seu comportamento. Então, seja o que for, Cristiane, você tem que ir à raiz do problema. Não somente acusar ou, aliás, não é acusar, não é apontar o dedo para o seu marido, mas dizer, olha, nós temos um problema. Com certeza você tampouco está feliz com essa situação, porque não é só você que está sofrendo. Ele também. Se ele não te dá afeto, você também não pode dar afeto para ele. Não, não consegue. Ele não consegue receber de você. Então, os dois estão sofrendo. Vamos resolver essa situação. Você tem que forçar esta conversa, esse confronto. E quando eu digo confronto, não é briga, não é você jogar alguma coisa em cima dele. Um confronto é como dois adultos conversarem seriamente e falar: nós temos um problema, somos marido e mulher, mas não nos tocamos. Você nota as outras mulheres, você é amigo das outras mulheres, mas aqui em casa você me trata como estranho, uma estranha. Então nós temos um problema, me diga aí qual é o meu problema, que eu vou trabalhar nele e eu vou falar o que eu sinto também, você tem que trabalhar, porque do jeito que está não dá para continuar. Você não pode aceitar isso. Assim, as pessoas ficam casadas 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos e tolerando por causa dos filhos, como ela mencionou os filhos. Eu tenho dois filhos com ele. Quer dizer, ela está tolerando provavelmente por causa dos filhos e acha que tolerar somente porque tem filhos está fazendo aos filhos um grande favor. Não, você não está fazendo nenhum favor porque os seus filhos já notam isso não tenha dúvida que os seus filhos notam essa indiferença, essa frieza dentro do casamento dos pais então você tem que fazer alguma coisa a respeito disso, Cristiane
2: porque essa verdadeira beleza tem que estar dentro de você né? a atração física normalmente ela não dura é aquela coisa, a pessoa tem uma atração gosta do que viu, leva para casa mas depois passa um tempo não tem mais diferença... Não tem mais novidade ali... Porque foi só uma atração física... Não teve uma atração... Pela pessoa que está dentro daquele corpo... Então o que você quer... Na verdade... É essa beleza que se instala dentro de você... Não só fora... Sim, ela passa para fora, mas ela não tem como você trabalhar nela no, no lado de fora, no seu exterior, com maquiagem, com cabelo novo, enfim, não tem como. É uma beleza que realmente só quem investe nela de uma forma profunda é que consegue adquiri-la.
1: É, a indústria da beleza no Brasil é uma das maiores do mundo. Poucas nações do mundo gastam tanto com produtos cosméticos e operação plástica como o brasileiro, como o Brasil mas o que que isso tem resultado na vida de muitas pessoas, por exemplo você, especialmente eu falo com as mulheres e cada vez mais os homens, a indústria da beleza dos homens tem crescido também mas as mulheres tradicionalmente são as que, são as campeãs né, e não critico aqui quem usa cosméticos e nada disso, mas para você ter uma ideia, você já parou para pensar quanto você já gastou só em cosméticos nos últimos 12 meses? Quanto tempo você gastou indo nas lojas, nos shoppings, na internet, fazer pesquisas, comprar? Às vezes a pessoa até viaja para comprar coisas em um lugar que tem e na cidade dela não tem. E paga rios de dinheiro para... Investir na sua beleza, na sua aparência. Nós atendemos um casal, que eu nunca me esqueço, que ela tinha gasto só de cirurgia plástica para agradar o marido e para melhorar a autoestima, 80 mil reais. 80 mil reais de cirurgia plástica. E ainda estava com problema no casamento. Então, às vezes, a pessoa ela investe muito no exterior, na beleza exterior, e essa beleza exterior... Até atrai atenção, mas da pessoa errada. Ela não consegue a atenção que ela quer. Porque isso não vem com uma maquiagem, não vem com uma cirurgia plástica. Isso vem de dentro. Você que quer a verdadeira beleza, você que quer iniciar um relacionamento e quer manter um relacionamento sempre quente... Então venha aprender. Quinta-feira agora, na Terapia do Amor, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Braz, Em todo o Brasil, em todas as localidades da Terapia do Amor. Acesse o site terapiadoamor.tv para mais
0: detalhes. Quando nascemos, junto nascem os sonhos, nascem metas, nasce a esperança. Mas no decorrer da vida... Somos incapazes de impedir que surjam os problemas Traumas, abusos A dor de um coração feito em pedaços Quando menos esperamos Só nos restam os cacos Pedaços de sonhos que ficam para trás E por fim, um coração fechado para o amor Ainda é possível se recuperar Ainda é possível voltar a sonhar com a felicidade? Em 2023, a chance para recomeçar. Curso, Curso Reconstrução, Reconstrução do Eu. Eu. A série de palestras especiais para quem deseja se livrar das dores do passado e criar uma base certa para ser feliz na vida amorosa. Nesta quinta, na Terapia do Amor. Às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapia terapiadoamor.tv ou ligue para 11-3573-3535. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Você que tem uma pergunta pode enviá-la através do site escola do responde.com. Neste site tem um formulário, você preenche com a sua pergunta e envia para o programa E você receberá uma resposta aqui através do programa ou por meio da nossa equipe Foi o que o James fez e nós vamos responder a pergunta dele Me casei recentemente e tem algo que me desagrada Creio que não sou o único Sobre a famosa e ridícula touca de meia calça. Quando minha esposa a usa, ela se transforma. Fato recente, eu queria tomar banho juntos, mas quando a vi com essa touca, me desanimou. Você sabe a touca, né?
3: A meia calça
1: que põe na cabeça. Eu me lembro da minha avó vestindo essa touca. Eu não
0: sabia que mulheres usavam não, essa touca mais. Isso mas...
2: aqui é dos, de muitos anos atrás.
0: Quando a mulher queria
2: queria alisar o cabelo, ela colocava a touca para dormir, para no dia seguinte o cabelo tá lisinho. Foi isso que eu
1: ouvi falar. Não, eu queria tomar banho juntos, mas quando a vi com essa touca, me desanimou. Ela não gosta quando falo que ela tem que dar um jeito. E se irrita me questionando se eu quero que ela molhe o cabelo. Acho que ela faz progressiva ou algo do tipo. E não é sempre que pode molhar o cabelo. Fiz pesquisas, mas sem, <risos> sem resultados.
2: Não, não tem nada a ver com progressiva. Progressiva... Dá pra ver mesmo, porque foi um homem que escreveu. Progressivo é um tratamento de cabelo que é pra alisar o cabelo. Pra, uhum. pra, dar um, pra tirar um pouco das ondas, né? Do volume do cabelo. Então não tem nada a ver a touca.
1: Mas não pode molhar depois que faz a progressiva? Pode molhar. Não pode tem, lavar? Ela
2: pode, pode lavar.
1: Ela... Então não é a progressiva, gêmeos. Pro...
2: <risos> Talvez <risos> o problema seja o seguinte. A sua esposa deve ser muito vaidosa, né? E ela faz a escova dela... E ela quer deixar bem liso o cabelo. Então, ela coloca a touca, porque a touca vai amassar mais, né? Aí, quer dizer, quando ela vai tomar banho, ela não quer que mole... O cabelo, então ela coloca.
1: Mas aquelas toucas plásticas, não tem aquelas toucas plásticas que é menos, talvez? Ela deveria investir numa touca. Touquinha plástica, 5 reais, 3 reais. <risos> Compra umas touquinhas Mas... plásticas. Tem, tem de bichinho, tem de. O
2: James podia fazer isso, James. Você podia comprar pra ela
1: a touquinha.
2: E seria só para ela tomar banho, né? Não para ficar em casa. Como você falou que ela, ela usa isso pra, só para tomar banho ou para outras coisas também?
1: Não, só para tomar... Bom, para dormir, eu acho. Deixa eu ver. É, A meia casa se transforma. É, falou só do banho, mas eu acho que ela deve dormir também.
2: Pois é, então. Aí você tem um problema, James. Porque se você quer que ela tome banho sem touca nenhuma, ela vai lavar o cabelo. O cabelo vai molhar. Ainda mais com você lá dentro do banho, né? Então, ela vai ter todo o trabalho de cuidar do cabelo depois. Eu não sei quão difícil é o cabelo dela, mas... Sabe como é que é a mulher, né? Ela vai ter que fazer escova e tal, e demora. E às vezes a mulher está cansada, não quer fazer escova. Então, eu vejo que talvez ele ele poderia dar pra ela esse desconto de tomar banho com uma touca. Talvez, não precisa ser uma touca de, de meia calça, mas uma touca normal. Eu acho que não tem nada a ver isso. Se você quer namorar sua esposa, por que você não espera, então, depois do banho?
1: É, não entre no banheiro com a gente tomar banho. Eu acho que o problema do James é que ele é recém-casado. E ele está descobrindo essas novas coisas que ele não via durante o namoro. É
2: incrível. Eu nunca imaginei que eu ia responder é, uma pergunta dessa. Mas quando
1: a gente pensa que já ouviu de tudo, né, a gente sempre recebe alguma coisa nova. Então, James, eu acho que você tem que é, fingir que não vê. Muitas vezes no casamento a gente tem que fechar o olho assim, fingir que não vê. Por exemplo, já que a gente está no banheiro, né, no banho, vamos continuar no assunto do banho. Quando ela vai fazer as necessidades dela, o <risos> que, que você pode fazer? Você tem que. Você vai sentir o cheiro, você vai, você vai ver algo que talvez não é muito sexy, não é verdade? Então, o que, que você vai fazer? É a necessidade dela. Você tem que ver essa questão do cabelo também como uma necessidade. É uma necessidade que ela tem, é feio, cheira mal, vê mal, enfim, mas você tem que olhar para o outro lado, fingir que você não vê literalmente fingir que não vê sai, vai fazer outra coisa, quando você voltar ela já saiu do banho ela já tá com o cabelo solto e tal, então tem que fingir que não vê porque você também não deve ser muito bonito fazendo suas necessidades você não deve ser muito sexy fazendo suas necessidades. <risos> James, bem-vindo ao casamento. É isso que eu tenho a dizer pra você. Casamento é isso. Não é só de coisas boas, de coisas maravilhosas e tal. É esses detalhezinhos que você tem que aprender a, a fingir que não vê. Mas é, é compre, pra isso que é o amor.
2: Compre né? uma touca pra ela. Não vai ser tão feio, ridículo assim. Vai ser engraçadinho, mas uhum. não ridículo.
1: Ok, vamos dar uma pausa e já voltamos Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor Responde com Renato Cristiane Cardoso Pode mandar perguntas sobre qualquer coisa Sobre touca, sobre qualquer coisa Que afeta o seu relacionamento Você pode fazer isso através do site escoladoamorresponde.com Já voltamos
4: então, eu tinha um vazio muito grande, então, para suprir esse vazio, eu me relacionava, eu saía de um relacionamento, entrava um outro. Aquele impulso para suprir aquilo que eu sentia. Então, nessa carência toda, aos 17 anos, eu engravidei de um rapaz que era usuário de drogas e fui embora viver com ele. Então, passei toda a ruína de viver com uma pessoa viciada. Né? passei eu vivi mais ou menos uns cinco anos com esse rapaz até que eu não aguentei mais. Eu me separei quando eu me vi separada. Eu já tinha aquela necessidade de ter alguém para suprir para cobrir aquele lugar, né? Então aí eu comecei a namorar com outro rapaz. Coisa de meses depois já fui morar com esse rapaz. Então a gente mal se conhecia. Eu já tinha minha filha, né? desse primeiro relacionamento, eu levei junto comigo. Quer dizer, fiz a minha filha sofrer todo um, um trauma. por ir para um lugar diferente, num monte de gente estranha. E esse rapaz também era viciado, só que ele era alcoólatra. Então eu vivi sete anos de relacionamento com esse rapaz, até que também não aguentei. Mais uma vez estava eu me separando. E conheci um outro rapaz que não tinha vícios. Eu tinha acabado de largar desse outro rapaz, quer dizer, tinha dois, três dias, já estava namorando com outro. E eu falei, bom, esse não tem vícios, então agora eu vou ser feliz. Só que esse rapaz, para medicina, ele tinha transtorno bipolar. Então eu passei um, um período da minha vida que eu digo que foi o pior, o pior inferno. Se eu achei que eu tinha sofrido tudo, aí eu vi, nossa, eu não sofri nada. Porque eu comecei a viver com um rapaz agressivo, né, eu passava por agressões físicas, agressões verbais, eu tinha medo, medo de falar com as pessoas, medo de sorrir, porque a minha vida era cercada dele vigiando e, e interpretando tudo de, da, da maneira que ele queria. Então foi assim que eu cheguei na terapia. Porque eu comecei a perceber que não era normal aquilo que eu vivia. Eu entrava e saía dos relacionamentos e sempre sofria. Eu precisava me amar primeiro. Não adianta a gente tentar amar outra pessoa se a gente mesmo não se ama. Então primeiro eu tive que me tratar, ser reconstruída realmente. Né? Eu, Vanessa, fui reconstruída completamente porque eu não tinha valores. Que Se eu tivesse valores, eu teria selecionado. Pelo menos em um desses relacionamentos, né? Então a hora que despertou isso em mim e que eu entendi que eu só seria feliz se eu tivesse um homem que tivesse a mesma fé que eu, isso tudo mudou. Porque aí apareceram outros rapazes? Apareceram. Mas eu já sabia o que eu queria. Eu já sabia também o que eu não queria. Então eu selecionei realmente até é, quando eu conheci o meu esposo e a gente está firme.
1: Toda vez que você age pelo que você sente e não usa a sua cabeça para pesar a situação, para usar a inteligência para resolver o problema, então você piora esse problema. O problema da vida sentimental é o sentimento. É a falta do uso da razão.
2: Você errou ontem. Hoje você não precisa errar. Isso é um fato. Você não precisa errar. Então a razão tem muito a ver com fatos. Sentimentos têm a ver com coisas assim que, que vem na sua cabeça, que vem, sabe, aquela coisa assim, e, e normalmente faz mal pra você, normalmente. Você vai desistir, você nunca vai ter. Você fica aí, às vezes, debatendo com a gente, a gente tá falando aqui uma coisa, você fala, não, mas não é bem assim, quer dizer, você
3: sai daqui do mesmo jeito que você entrou. Eu, eu era muito insegura. Eu não sabia disso, não tinha enxergado isso dentro de mim, que eu tinha muita carência afetiva, eu não me valorizava. Olhava o erro da pessoa, mas não olhava o meu. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi que eu tenho que me valorizar, aprendi a me valorizar, aprendi a ver o meu valor próprio. Nas palestras eu pude ver isso dentro de mim porque eu cheguei é, de um relacionamento frustrado, eu estava muito machucada e eu vi que eu precisava dessa ajuda, precisava desse incentivo. Então eu comecei a aprender, aprendi a identificar o que estava errado dentro de mim e comecei a acertar. Ah, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, pronta para um relacionamento. Hoje eu estou solteira, mas eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa realizada. Eu gosto do que eu faço, é, eu vivo bem comigo mesma, coisa que antes eu não vivia. Se eu estava sozinha, eu ficava, poxa, por que, que eu estou sozinha? Hoje não. Eu sou em busca de um amor, mas eu estou bem, então não tem como dar errado.
0: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535. Terapia do amor, a mudança da sua vida amorosa.
1: Bom, é isso por hoje, alunos. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que nesta quinta-feira nós teremos a reconstrução do eu aqui na Terapia do Amor. Convidamos você, especialmente, nesta quinta, vamos falar com você que nunca conheceu um amor verdadeiro, nunca viveu um amor de verdade, você solteiro, você que está casado e nunca conheceu um amor de verdade, nunca viveu um amor verdadeiro venha participar com a gente nesta quinta-feira 8 da noite, aqui no Templo do Salomão Celso Garcia, 605 no Braz, até lá alunos tchau, tchau, tchau.